2: está começando mais um programa Make Off, e aqui na Rádio Mega Brasil Online, eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado em um assunto muito legal, e hoje não vai ser diferente, né gente? Não vai ser diferente porque é o seguinte, você que está em casa, né, isolamento social, gosta de um joguinho, de um game, tá jogando, é? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Essa área de games é uma das áreas que mais cresceu durante a pandemia. Tá? Inclusive, segundo o NewZoo, que é um dos principais institutos de pesquisa neste setor, o mercado gamer global deve chegar à receita de 180 bilhões de dólares em 2021, com 59% vindo dos jogos mobile. O Brasil ocupa o 13º lugar no ranking mundial da indústria de games e o segundo lugar na América Latina. Qual que é o perfil desse esportista? Como uma marca desse segmento se comunica com o seu público? Quais são as ações e as ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas nessa conversa? Para falar no making Office sobre essas e outras questões desse universo, nós convidamos o jornalista Lucas Patrício, que ele é cofundador da agência de marketing digital GMD, uma das principais produtoras de conteúdo especializado no mercado de games, e ele também é CEO da produtora half Death Podcasts. Nesse bate-papo, o Lucas ele também vai apresentar os cases da Ubisoft Latinoamérica, da HyperX Brasil... We Are All Gamers, que é uma série de vídeos incríveis. Gente, vocês precisam assistir, vocês vão amar. É uma verdadeira aula de storytelling, maravilhoso. E também o case da Kingston Brasil, que é a Kingston Ensina. Lucas, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, viu? Para contar sobre esse mercado, né? E para falar também dos dos trabalhos da da GMB nessa área de games, viu? Muito obrigada,
0: Imagina, Regina, é um prazer estar aqui com você, espero que o papo seja bom para a gente e para a galera que vai estar ouvindo também em casa, nesse isolamento, né, na medida do possível, então espero que seja um papo bom para todo mundo. Não,
2: certamente, já está já sendo, já está sendo. Você é natural certo, de gente. onde,
0: hein, Lucas? Eu sou de uma cidade chamada Cubatão, do litoral de São Paulo, Olha. a única cidade da região que não tem praia e é conhecida pelo polo industrial. Uhum. É, mas aí a piada já sendo adiantada, é, tudo bem com o meu cérebro, não fui afetado <risos> por nada lá. Teve uma crise muito séria na década de 60, 70 lá, causa dos poluentes, né? Mas hoje não eu mesmo, é viu? de recuperação, é, símbolo de, de recuperação ambiental. Uhum. É, nasci de nasci em Cubatão e vim para São Paulo logo após a faculdade para, enfim, continuar os estudos os trabalhos uhum. aqui na, na cidade. E me diz uma coisa, quando é que começou
2: esse teu interesse por games? Como é que, como é que foi essa trajetória até você chegar à GMD? Até você fundar a GND? É,
0: Eu acho que, assim como boa parte da, das pessoas da minha geração, é, fui muito impactado pelos videogames quando eu era criança. Né? Era uma mídia muito nova, era uma coisa muito fantástica né, de você controlar uma coisa na TV. Então, eu cresci é, muito exposto a, a, aos videogames. E, por ser filho único, né, é, 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 eu... Acabei usando o videogame como o irmão, né? Como um parceiro ali dos momentos uhum. que minha mãe estava trabalhando, né? É, mãe solo, enfim. Então foi uma, foi uma jornada é, com os videogames. Então me aproximei muito e peguei muito gosto. Então eu sempre gostei muito de jogar, né? É, e acabei tendo a sorte ou, ou escolhido de alguma forma o destino para conseguir transformar esse, esse gosto em algo que faz parte da minha profissão também, né? Então, o videogame me acompanhou e acompanha minha profissão desde lá do comecinho, quando e eu você... fiz faculdade de jornalismo. E você... Quais foram as passagens? Por onde você passou, assim? que você... Eu comecei, eu comecei é... a forma mais curiosa. Assim, eu comecei respondendo e-mail de um programa de TV de videogame. Então, ah. eu mandei... Na verdade, eu mandei um e-mail para eles, que eu era é. muito metido a sabichão, né? Como todo pré-adolescente, e adolescente é. Mandei e-mail, olha, muito legal o programa de vocês, mas eu acho que falta isso aqui, não sei o quê. É. E me responderam. falei, assim, ah, é, então vem aqui trocar uma ideia. E eu fui, né? É, isso quando eu tinha uns 17, 16 anos. É, fui conversar e saí dali com uma oportunidade para responder respondendo as mensagens das, das pessoas que mandavam e-mail para o programa. Pedindo dica de jogo e não sei o quê. Aí passei a fazer parte do programa, de fato, né? Então, eu jogava os jogos, é, gravava no videocassete as fitas é, Depois eu pegava essa fita e passava para o menino que editava e eu narrava, né? Eu escrevia os textos daqueles jogos e narrava. Fazia o off. Então, era uma produção, assim, pré-YouTube, né? Completa. Então comecei aí e aí comecei a escrever depois logo em seguida. Comecei a fazer o curso de jornalismo, né? E aí comecei uhum. a escrever em revista. Enfim, daí para frente foi várias publicações especializadas, passei na Editora Abril, escrevi bastante tempo para várias, várias revistas de lá, uhum. é, especializadas e não especializadas. Enfim, acho que a minha, a minha carreira jornalística é, começou muito lá atrás com essa com o programa de videogames. Apresentei programa, gente, fiz um monte de coisa. Que Mas foi por aí, começou esse foi o começo, né? Até eu decidi abrir agência alguns anos depois. Tá, e aí, como é que foi quando você decidiu abrir a agência? Eu decidi abrir agência, é, Regina, num movimento muito clássico da minha geração também, né? Que a gente é, é muito insuportável e não consegui ficar satisfeito com as coisas. Né? Então eu, eu não estava num super emprego legal, vim para São Paulo, fiz o curso, abril, né? É, foi ali inclusive meu primeiro contato com a editora. Fiz o curso abril e saí ali com um emprego super legal é, numa área digital de uma editora. Hum. É, enfim, aquele emprego que a mãe adora, né? Tem tudo que você precisa, tem um bom <risos> <de> salário, estabilidade, <tem risos> segurança, falando de carreira. Só não, só não combinou comigo, né? O que eu que eu que eu gostava. Eu, eu não sentia muito prazer naquele trabalho, né? Não era uma coisa <risos> que me motivava. E aí eu decidi jogar tudo pro alto. <risos> Tinha três meses de aluguel guardado. É. Assim, bom, vou tentar fazer uma coisa que eu quero e aí decidi abrir agência. Já, já trabalhava assim com, fazendo freelas para Enfim, já, tava, já trabalhava há algum tempo com videogame, conhecia bastante gente, fazia tudo uhum. para aqui, para ali. E decidi abrir agência na época sob, focado muito em conteúdo, em social media. Que tava uma coisa começando a aparecer, né? Uhum. Assim, isso era quando? Do isso que? era finalzinho de 2011. Comecinho ah. de 2012. Então, assim, Facebook era uma grande novidade, conteúdo na publicidade era uma coisa que tava começando a aparecer, né? Então, eu comecei ali, né? Eu comecei ali como alguém que estava vindo fresco. E eu fiz meu TCC na faculdade sobre social media. Então, eu estava com a cabeça, assim, explodindo de ideia, né? Então, eu juntei um pouco do conhecimento, né, do curso, né, da, 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 da passagem do TCC, junto com a minha familiaridade com o gosto de videogame, né, e abri a agência para é, produzir tipo de conteúdo para empresas, né, de videogame. Uhum. Então, esse foi o primeiro momento ali, em 2012, é, abrindo a, a, a agência. E aí, em diante foi trabalhei desde então na agência. Já vai completar nove anos esse ano, em 2020, né?
2: Beleza.
0: ano que vem estaremos na nossa primeira década. Me diz uma coisa, por que GMD? Então, o GMD foi uma solução para a gente consertar um problema. Que é. a gente acabou criando sem saber. Que é. antes do CGMD, a gente era GoMedia. E a gente era GoMedia, porque eu tinha um blog, na época que ainda era é, é, aspirante à profissão, é. era um blog que era, chamava GoLux, que era o né, um, nome que eu criei um dia e ficou. É. E aí a agência, não uma agência de mídia, conteúdo, era uma, eu falei, bom, GoMedia, pareceu óbvio. É. Só que o problema foi que, a partir do momento que a gente começou a trabalhar com clientes do exterior, né, principalmente os americanos, foi muito complicado eles entenderem GoMedia, porque eles escrito com I, né, em português. Então, ele chamava a gente de Gomédia. E era um inferno. Todo contrato, toda comunicação. E é chato você corrigir o cliente, não sei o quê. Eu falei, gente, olha, a gente está num momento agora já internacional. Já temos trabalho com várias empresas de fora. Vamos tentar simplificar esse nome. E aí, a gente meio que espremeu o Gomid e virou GMD. E aí, tem uma piada que os meus sócios odeiam. E meu meu time se diverte também. Acho que eles devem gostar mais do que eu odeio. Que Que é a origem do GMD. Que, na verdade, é só espremendo o nome. Mas eu conto, quando as pessoas me perguntam, que é Goiaba Muito Doce. Porque é a forma que eu decoro placa de carro, né? colocando uma combinação maluca de, de, de letras. Então, de é. MD, pra, a GMD, até que alguém diga o contrário, é goiaba muito doce. <risos> muito
2: bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, é... vamos fazer o seguinte, falta um minuto mais ou menos para terminar esse bloco. É, já vamos para o próximo, e aí a gente termina um pouquinho, a gente conclui a GMD com mais informações e a gente já começa a falar. Vamos falar do, dos cases, tá bom? A gente termina Maravilha. isso, tá bom? Gente, a gente já volta, já, já, hein? Aguenta aí.
1: Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o jornalista Lucas Patrício, que é cofundador da GMD e da Half Death Podcasts. Ele estava contando agora no primeiro bloco um pouco sobre a empresa, sobre a GMD, né? Ele estava contando até o porquê do nome GMD, né? uma história curiosa e até como é que ele grava isso, né? Como é que ele grava o nome, né? É, agora, me diz uma coisa, Lucas, qual que é a estrutura hoje da empresa? Como é que vocês estão estruturados?
0: Hoje a GMD, ela tem uma estrutura em São Paulo e uma outra na Cidade do México, né? Então a gente tem duas séries. Uhum. É, aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 40 colaboradores com a gente. Na Cidade do México a gente está alcançando quase 20. É, então duas equipes independentes, mas muito integradas, né? Uhum. É, muitos projetos, eles fazem... Os projetos são formados por equipes né, dos dois países ao mesmo tempo. Uhum. É, alguns projetos são só do Brasil, alguns projetos são só do México. A gente no Brasil tem estúdio de produção de vídeo, no México também. É, e, no Brasil, a gente tem um estúdio de, de produção de podcast que, no México, a gente estava começando a produzir, é, iniciar a produção do estúdio quando, quando aconteceu a pandemia, né? Então, hoje, essa é a nossa estrutura, né? Física, Fisicamente,
2: eu... vocês estão em algum lugar ou vocês trabalham remotamente?
0: Quer dizer, hoje em dia, Não. sim, né? Mas... É, hoje em dia, é remoto. A gente teve é. uma experiência muito grande durante muito tempo com um trabalho remoto, né? É, ah. A gente, durante os seis primeiros anos da agência, a gente trabalhou exclusivamente remoto. É, então, a gente pegou muita experiência em gerenciamento de projeto online, ferramenta, coordenação de processo, a gente ficou bom nisso. Aí, a gente decidiu ir para o presencial, para dar um passo pra, na, na, na estrutura, né? Então, a gente foi para Paulista, no Brasil, e no hum. México, na cidade do México, é, é, também numa work de lá. Então, a gente é, vinha trabalhando nesse formato já há dois anos e meio, até a pandemia, e aí, desde março, a gente está de volta em casa, lembrando os tempos de home office.
2: É, todo mundo, né? Todo mundo em tempos de home office. óbvio. É. Ah, Agora, me diz uma coisa, falando de, de game, falando de gamer, né? Qual, qual que é o perfil do gamer? Né? De quem gosta de jogar? Eu estava lendo alguma coisa que existe uns que são casuais e outros são mais hard, né? Que, são, que se
0: consideram mesmo jogadores, né? Que querem uhum. ter um futuro com isso. Como é que é esse perfil? É, é engraçado, assim, o gamer, e o, a, né, a classificação de gamer, ela era muito é, impactada por uma cultura que era muito de nicho, né? Então, considerava-se o gamer aquela pessoa, até no estereótipo, né? Que uhum. Pode ser até eu, né? Que sentava e ficava lá a hora jogando, jogava todos os jogos, só falava de videogame, conhecia várias amizades de videogame e tal. Claro que, assim como outros meios, né? É, é, quando foram se desenvolvendo, alguns mitos foram sempre desmitificados, né? E foram foi um, um dos principais. Hoje o gamer é qualquer pessoa que tem contato com jogos, e os jogos hoje estão em muitos mais lugares do que estavam há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, né? Então até por isso no Brasil a gente vê um crescimento muito grande nas pesquisas mais recentes, o tamanho de base, do perfil que pensava-se que era ah, não, é um perfil super masculino e tal, e a gente vê as pesquisas mais recentes colocando quase em igualdade, né? Tem algumas até mais mulheres do que homens jogando. E aí para-se para pensar, mas por que que é isso tudo, né? Por que que mudou? Não, não mudou tanto, né? É que adequou-se à lista, né, do que é considerado gamers, de fato as pessoas têm contato com jogos, que é a forma mais justa mesmo de se avaliar. Então a gente pega todas as pessoas que jogam no celular, que jogam jogos é, é, casuais, que a gente chama, né, sei lá, o jogo de, de carteado no online, é, poker, então até é, é, interações entre esses jogos, do Candy Crush ao Legend of Zelda, né, então é, o perfil do gamer ele é muito amplo, muito diverso, né. E hoje o mercado de celular vem crescendo muito rápido no mundo inteiro. E pelo perfil do mercado de celular ser é um perfil onde você não necessariamente precisa pagar para jogar, vários jogos são gratuitos, né? Você pode pagar às vezes por uma interação, comprar uma fase, ou comprar lá um, né, uma coisa para o seu personagem, etc. É microtransação que a gente chama. Esse mercado, por ter uma entrada, uma barreira de entrada muito pequena, que é assim, um celular, quase todo mundo tem celular no Brasil, né? E o jogo é gratuito, então é um casamento perfeito da da nossa cultura, da nossa relação sociopolítica né, também e e econômica para adquirir esses jogos e jogar mais. Então, enfim, a gente passa duas horas e meia em São Paulo no trânsito, é uma média, né? De duas e meia, três horas por dia em trânsito, seja no ônibus, seja no carro, seja no metrô. São tempos ociosos, né? É, que as pessoas acabam usando também para jogar mais esses jogos mobile. Então, jogos mobile ajudaram muito é, a gente a, a crescer em, em números de, de população, né? Então, é legal, porque mesmo a pessoa que tem o um primeiro contato com meio de um jogo mais simples mobile, às vezes ela percebe que, pô, é um tempo legal, uma diversão que, que traz entretenimento. Ela pode acabar se descobrindo em outros jogos e caminhando de acordo com os gostos pessoais também, se isso for, obviamente, a vontade dela. É, em termos de perfil, né, de jogador,
2: né, de gamer... É, pelo, pelo que eu pesquisei, né? É, mulheres, parece que tá crescendo bastante a participação de mulheres, né? Como game. Uhum. E outra coisa, já não é mais aquele menino de 17 anos que tá jogando, já tem gente já com uma faixa etária bem mais acima que também tá, que tá, é, que tá entrando nessa. É,
0: tem, uma recente, é, tem uma pesquisa recente que diz assim, do perfil da, do, que eles chamam de casuais, as pessoas que uhum. se relacionam por menos tempo por semana, uhum. é, mais de 35% né, da, desse público tem entre 25 e 34 anos, então é, um, é bastante gente já acima aí da faixa dos 25, que é onde a gente entende que já está numa, numa idade autossuficiente, a né? já consegue comprar as próprias coisas, pagar os próprios boletos, né? já tem uma vida uhum. independente. Então, isso se dá, obviamente, pelo perfil do jogo mesmo, né? Ele vira, é um companheiro para a molecada mais nova também, que está é. muito afim de jogar os jogos competitivos, e esportes, né? Assistem as competições, se conectam de uma forma muito passional, mas para o químico mais velho é o hobby, né? Onde você chega no trabalho, desestressa, ou durante os períodos, né? Onde você está em trânsito, você também tem um entretenimento. Então, ele preenche várias lacunas, né? Das faixas etárias também. É, e óbvio, por já ser um mercado de mais de 30 anos, as pessoas que eram entusiastas lá atrás cresceram com né com um com com jogando, né? E aí passam para os filhos, né? E aí eu tô falando, obviamente, de mim também. Tem um menino de 7 anos que é afissurado, assim. Eu não consigo entender como é que ele gosta tanto, né? Mas eu fico pensando óbvio, né? não tinha como não gostar. Se ele gostasse de correr na praia, eu ia ficar espantado. É,
2: tem até uma história aí, né? Que depois nós vamos contar de, algum, de um dos cases aí, que é isso que acontece, né? O menino, é. praticamente, ele foi influenciado pelo pai, né? Que o pai gostava claro. muito, né? Mas vamos lá, outra coisa. É, como você... É, é, tudo bem, a GMD, ela atende vários clientes desse universo, desse universo hum. de games. É, quais são as, os principais canais de ferramentas que você considera que, que são apropriados para a comunicação desse gamer, desse jogador? Né? Como é que a gente conversa? É, só, é, é pelo WhatsApp ou, de repente, é pelo jogo mesmo? É em evento que ele vai participar? É, como é que você vê? Quais são os canais que você, você vê?
0: Eu acho que hoje é, a complexidade da comunicação, ela... É, é, para mim é super interessante, né? porque você consegue traçar estratégias que às vezes consideram várias etapas e várias ferramentas e outras estratégias são muito focadas, né? vai obviamente de cada objetivo. Mas acho que de uma forma geral, dá para dizer que hoje o gamer, assim como as pessoas, se conectam muito por conteúdo, né? Eles se conectam muito por mensagens que têm alguma coisa a dizer também. Então, todos os canais que permitem essa essa troca, né? É onde ele consegue consumir algo, né, que vai além só da da propaganda, da publicidade em si, são caminhos, são canais onde a gente obtém muito sucesso. Obviamente, aí as redes sociais lideram esse esse caminho, porque elas se posicionam justamente com isso, né, é o core delas, Sim. né, é, é conteúdo. É, e eles se relacionam muito entre eles também, né, os gamers com grupos dos jogos que eles mais gostam, dos temas que eles mais se relacionam. Então, acaba sendo um lugar onde eles habitam, fica mais fácil você atingir. Mas ele de uma estratégia de comunicação, né, assim como qualquer outro segmento, é, você consegue, obviamente, usar caminhos também são mais para awareness, é, outros só mais para conversas menores, eventos ainda tem uma, uma, uma importância muito grande para você demonstrar produto, aproximar, enfim. Então, acho que todas as estratégias são válidas, mas, obviamente, as redes sociais hoje é, são muito ricas né, então, na, e... na, na presença desse jogo. Né? É, com
2: certeza, né? Ele está jogando, né? Em multiplataforma, né? É, multitelas, né? Ele tá jogando, <risos> ele tá vendo o WhatsApp, né? Fala, ah, bom, é gente, que é é eu que não sou, que não sou novinha, <risos> adoro essas coisas, adoro, adoro. É. Bom, é, vamos fazer mais um intervalo e vocês fiquem aí, tá? Porque no próximo bloco aí a gente vai falar sobre, sobre os cases da GMD, tá bom? Fica aí, só mais um pouquinho a gente já volta.
1: As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Lucas Patrício, que é cofundador da GND e da Half-Death Podcasts. E o Lucas, agora, agora, gente, ele vai contar pra gente sobre os cases da empresa que tem, gente, tem coisas maravilhosas, não é à toa que eu só ouvi falar bem dessa empresa e desse moço. O pessoal vibra, o pessoal fala não, esse cara, entra lá no LinkedIn dele para vocês verem o que, que o pessoal <risos> fala desse cara, porque é verdade, gente, é verdade. Aí, vamos lá, vamos lá, então. A gente vai falar de alguns cases da GMD e vai estar abordando o desafio, né, que eles tiveram, né? A GMD teve que cumprir, né? Quais foram as soluções, as estratégias que eles que eles adotaram, né? E o resultado alcançado isso do ponto de vista da mídia, né? E do ponto de vista também da, da própria empresa. Tem um case aqui que é da Ubisoft que é o UP Contesta que é um canal de comunicação direto com os fãs da marca. Vamos lá, a Ubisoft, para quem não sabe, não é desse universo, ela é o quê? Que empresa é essa?
0: A Ubisoft é uma produtora de games de origem francesa, é, hoje está entre as cinco maiores do mundo, é muito tradicional, mais de 30 anos de história, e ela tem uma história curiosa no Brasil também, né? Ela veio para o Brasil já há muitos anos, e ela chegou até a abrir um estúdio de produção de games no Brasil, Durante um período muito curto de tempo, uhum. mas que, enfim, por toda a complexidade, né, da tributação, né, da forma de vínculo empregativo, enfim, toda a, a complexidade de Brasil, né, é, acabou não avançando muito tempo. Uhum. É, mas ela teve até esse episódio, né, de produzir, tem jogos foram produzidos partes no Brasil também, então é super legal. Ah. É, então é uma super produtora de games mundial.
2: E eles procuraram vocês, a GMD, para quê? O que, que eles estavam precisando naquele momento?
0: Eles tinham acabado de fechar os estúdios, né? então eles tinham pass- passado por esse momento traumático, uma equipe, é. enfim, de mais de 10 pessoas tinha encurtado para 3, é. É, é. e o diretor-geral, é, que inclusive é francês, né, já estava no Brasil há muitos anos, ele estava buscando uma forma de renovar, porque ele pensou, bom, produzir jogos no Brasil é muito complexo, é. É, eu preciso usar uma outra estratégia. E ele enxergou lá atrás, ele é um, um cara super de vanguarda, assim, que comunicação e né, criação de comunidade podia ser uma forma de fazer isso. Então ele buscou uma alguém que tivesse conhecimento, que tivesse vontade de trabalhar com isso. Ele testou até algumas agências mais tradicionais, publicações mais né tradicionais assim de, de, de publicidade e não, não era aquilo que ele queria. E aí encontrou a gente ali no momento começando a, a agência inclusive né, de com essa pegada de trabalhar rede social, trabalhar conteúdo. Então é. foi muito legal. É, a gente foi é, a primeira empresa, a primeira sucursal é, 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 né da Intersoft. É a trabalhar com rede social, a primeira a ser utilizada com referência globalmente, é a primeira empresa de games no Brasil a alcançar um milhão de inscritos no YouTube, tem mais de 5 milhões de fãs no Facebook, é uma das, um dos maiores canais de marca hoje do Brasil, é referência de conteúdo desde 2012, enfim, assim, tem grandes cases né, sobre Ubisoft, muitos dos quais a gente trabalhou lá atrás, até hoje a gente uhum. trabalha com eles, né, enfim, é, é um cliente que é super arrojado, trabalha uma comunicação divertida, expansiva, com muito humor, né? mistura vários universos, então faz muito cross entre marcas, entre personalidades, youtubers, enfim, é uma marca bem arrojada, né, e aí a gente teve é, é, a honra né, de estar desde o comecinho dessa estratégia, ajudar a desenvolver, e obviamente hoje a Ubisoft no Brasil é muito grande, né, é, cresceu junto com a gente quase, né. Uhum hoje tem um trabalho muito legal é, nas redes, de conteúdo. E,
2: e aí, me diz uma coisa. O Ubi contesta é um canal de comunicação direto com os fãs da marca. É, quanto tempo já faz que vocês criaram esse, esse canal?
0: O Ubicontesta era um programa é, de ah. YouTube. Um dos primeiros... Ah. Acho que um dos primeiros canais de YouTube de marcas no Brasil é, para responder os fãs. Né? Então, isso ah. em 2012, eu acho. 2013. É, então, uma das, foi muito na época muito diferente, né? uma marca ter um programa, quase como se fosse um youtuber. E o nome do programa era Ubi Responde, que era basicamente isso. Era a uhum. gente respondendo as dúvidas dos fãs. O programa deu tão certo que a gente exportou ele para a Latam, né? E aí virou Ubi Contesta. Então, Ub Contesta é um programa que existe já, acho desde 2015, ou no finalzinho de 2014, uhum. e até hoje ele existe na programação da Ubisoft Latinoamérica, que a Latinoamérica, tá eu vi, inclusive, É, Então, assim, é um programa... É muito curioso, porque ele vira uma referência no México também, né? Porque a, a, acho que o México tem uma característica cultural diferente da nossa, mas também muito apaixonado por videogames. As marcas, elas são um pouquinho mais pé no chão, assim. Elas ah. tomam menos risco que, a, que, que, a, que as marcas brasileiras. Então, o Bicontesta já chegou com um DNA muito brasileiro, né? De falar, brincar, já, já, ele já estava pronto, né? Quando ele não se desenvolveu o, do zero.
2: O casal que apresenta, que, que fala
0: da, das que atende os fãs, né? Eles são também sim. gamers? Assim, o programa, ele tem várias fases. São vários apresentadores que passam. É. Alguns são mais gamers que os outros. É, é. Hoje, quem está na frente é uma super gamer, que é uma streamer. Então, é. É, sim. Acho que no fim do dia, a gente busca o um equilíbrio entre conhecimento e obviamente tem que estar em vídeo, então tem que ter ali uma certa não, facilidade com a câmera e tal. É, mas... 95% das pessoas que passaram pela apresentação são gamers ou se tornaram durante o processo, assim, tá. são e me diz
2: uma coisa, quanto te, é, quais foram os resultados que eles, eles alcançaram no resultado ou, de repente, nas mídias, que
0: tipo de resultado você tem para apresentar pra gente desse case, especificamente? É, o Bicontest, ele foi o um alicerce principal da estratégia de vídeos da Ubisoft, né? Uhum. Tanto no Brasil, no começo lá atrás, obviamente, depois ela cresceu muito, é, em Latam, continua sendo até hoje, né? É, no uhum. Brasil, são mais de um milhão de fãs né, no YouTube do, do Brasil. No México, a gente está se aproximando dessa faixa também. e Muito por conta desse, desse conteúdo que, ainda mais no México, no Latam, né, ele é um realmente é o ponto focal, central né, da comunicação em vídeos uhum. da Ubisoft, né, oficial. Então, ele é referenciado como ali, o programa oficial. e Ele gerou vários outros programas é, dos concorrentes, ou até mesmo dentro da nossa programação, então, acho que o principal resultado, ele é mais difícil de medir porque ele tem um impacto cultural muito grande. Mas se a gente for falar de número, enfim, só a, a, a meta né, de bater um milhão no YouTube no Brasil e no México estar chegando nesse número, já mostra que foi o início de uma estratégia, um pontapé de uma estratégia que impulsionou é, bastante a empresa na, na, no YouTube. Perfeito, perfeito. Agora, vamos lá, vamos para o meu queridinho,
2: porque eu fiquei apaixonada por esse case aqui, esse case é muito legal, gente. Então, o case é da HyperX Brasil. A HyperX Brasil é uma empresa que fabricante fabrica de acessórios para gamers, é isso?
0: Exatamente. É?
2: Então, é We Are, We Are All Gamers, que é uma série de vídeos que contam a história de gamers. Gente, que coisa maravilhosa, vocês precisam assistir. É uma verdadeira aula de storytelling, como eu falei no começo. Tá? Como eu falei. Bom, vamos lá. Tem várias histórias né, que, que, tem, que os gamers estão que tão, são história de gamers, né? histórias muito bem criadas né? e muito bem executadas né? é, nas filmagens. Vocês fizeram alguma curadoria? Como é que vocês acharam é, esses personagens? Como é que foi feito
0: isso? O Gamers é um projeto muito legal mesmo, a gente gosta muito de produzir, né? é, que a gente faz muito em parceria com o cliente. E o cliente, quando chegou no Brasil, chegou no Brasil né? quando a gente começou a trabalhar com eles no Brasil, em é. 2012 também, outro cliente é. de muito tempo da casa, ele não tinha muito, assim, ele já tinha essa marca, mas ele não é. era muito conhecido. Então, o, o nosso desafio era como é que a gente se aproxima dos gamers, né? Então, a nossa saída foi por meio de conteúdo. Isso foi evoluindo até chegar também na produção de vídeo. E aí, junto com eles, a gente estava assinando uma campanha global, que era o We All Gamers, que era quase um manifesto né, da marca, dizendo assim, não, todos nós somos jogadores, né? Você que joga 15 horas por semana e você que joga uma, uma vez por semana. Todo mundo é jogador. Então, essa série é quase é uma série documental e que a gente buscou personagens para contar justamente isso. Então, a gente pegou o, o influenciador, o streamer mais famoso do Brasil para falar como ele é gamer e pegamos até pessoas assim, que você nem imagina que poderiam ser gamers que, que são gamers, né? É, então a gente desenvolve toda a pesquisa de personagem, tem que encontrar quais são as melhores histórias Muitas a gente encontra em pesquisa, algumas são indicações, outras o cliente traz os nomes Então a gente vai filtrando para encontrar histórias que são muito legais Acho que no fim do dia seu é o filtro, né? quais são As, as histórias, histórias que são emocionantes,
2: são emocionantes até para quem não é do universo porque são histórias que, que, na realidade, elas mostram né, a vida das pessoas, né? o relacionamento dessas pessoas com games, com o game. Né? Muito bacana mesmo. Nossa, eu amei, eu amei. De barba né? Gente, vocês precisam assistir no YouTube. Depois, no final, nós vamos passar os contatos aí, vocês entrem lá para ver, porque é muito bom. E o um último case que a gente selecionou aqui é o Kingston Brasil, que é o Kingston ensina, que é como é fácil adquirir e utilizar os produtos da
0: Kingston. Na verdade, eles explicam, né? Como se usa? Como é que foi isso? A Kingston é, é da mesmo grupo da HyperX, né? é uhum. assim, curioso, porque a gente, obviamente, pelo trabalho com a HyperX, a gente conseguiu a conta de Kingston. Só que assim é é uma casa com o mesmo pai, com a mesma mãe e dois filhos completamente diferentes. Uhum. Né? HyperX assim é super fácil, tem conteúdo, né? Tem um milhão de coisas para você trabalhar. A Kingston, é assim, até então, muitas pessoas, até você que está escutando e vendo, pode é. lembrar, é marca de pendrive. O que, uh-huh. que faz, é, né? é isso, é a marca de pendrive, é a marca do, né, do, do HD, do SSD, que vai no computador. Como é que você desperta, desse? como é que você conta uma história sobre isso? Uh-huh. Como é que você cria conteúdo? E aí, a nossa saída foi criar um conteúdo, assim, extremamente leve, é, visual, né? Pra ajudar as pessoas a entender a utilidade prática desses produtos. Então essa foi uma campanha de ação muito mais prática, né, menos aspiracional, uhum. mas que ela tem um, uma estratégia muito delicada por trás, né, porque justamente como é que você, eu brinco, né, como é que você cria valor né? emocional para um pedaço de silício? Que é isso, né, um pedaço de ferro com silício lá? Que a gente... é eu falei, como você vai contar uma história sobre isso? Mas acho que Kingston foi super legal assim, o desafio da gente. Dentro das restrições todas, conseguir criar uma comunicação que fosse muito prática, né? Para todos os tipos de pessoas. Porque é isso, quem precisa de pendrive? Do estudante ao professor, né? Com certeza. Do engenheiro a qualquer outra assim, não tem limitação. Então, precisa de uma comunicação muito prática. O que você ensina teve esse objetivo: uma série de vídeos a gente mostrando, de uma forma visualmente bonita, né? é agradável, a utilização prática desses, é, desses acessórios, desses produtos. Então, foi muito legal poder trabalhar com ela. Muito bom, muito bom. Bom, Lucas,
2: o nosso tempo acabou, Lucas. Por último, vamos lá, Lucas. Quais são os contatos para quem quiser conhecer a GMD, quiser ver os vídeos, né, Ou, no caso, o trabalho de vocês, os cases que a gente falou aqui?
0: Olha, no nosso Instagram, que é instagram.com/gmd.digital, tem vários cases, tem várias imagens legais que a gente posta lá. No site obviamente também, gmd.digital e quem quiser entrar em contato, se não quiser entrar em contato com social media, pode mandar um e-mail para contato, que a gente vai ter um enorme prazer em entender como a gente pode ajudar.
2: Muito bom! Lucas, muito obrigada, viu? Foi sensacional, viu? Mas você Ai. vai voltar para falar do, do podcast, tá bom? Mais para é a gente conversa, tá bom? Muito obrigada. Gente, e eu... o... O programa já está acabando, já está estourando o tempo aqui, mas eu preciso passar uns recados para vocês. Gente, o programa vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Isso na rádio acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós estamos no canal do YouTube, entra lá no canal da Mega Brasil, acha o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver um programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Gente, curta muito e compartilhe, viu? Porque os assuntos do Make Off são demais da conta, e eu amo fazer esse programa. Gente, um grande beijo para vocês e até!